0: Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo, aqui é Ederson Varejo. Hoje eu tenho um super convidado aqui, duas pessoas ao mesmo tempo na nossa sala, onde nós vamos bater um papo muito legal falando sobre as tendências do varejo, mas simplesmente nós vamos trazer aqui algo que com certeza vai ajudar vocês aí dentro do varejo. tá? Ah, nós estamos aqui o convidado com a Neide, que é uma das sócias proprietárias aí, da GD Joias e também o Júnior, que é do marketing do comercial, que vão trazer para a gente várias histórias, o contexto de como você aí pode desenvolver dentro do varejo. Com certeza, com as histórias deles vão incentivar a gente a trazer muito mais informações e desenvolver e criar capacidade né? para que a gente possa aprimorar o nosso negócio. Bom, antes deles começarem aqui e falar, um pouquinho, se apresentar, eu já vou pedindo para você para curtir esse canal, vou pedindo para você já dando um like. E para você que está aí no modo Spotify, no finalzinho, a hora que você chegar lá, dá cinco estrelas para a gente, compartilha para o máximo possível de pessoas, para que elas possam estar aqui nos escutando, batendo papo com a gente. E no chat, e aqui nos comentários, vai conversando com a gente, aquilo que a gente puder responder, nós vamos estar encaminhando aqui tanto para a Neide, para o Júnior, e a gente vai estar respondendo para vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado, Neide, pela sua presença aqui no Bate-Papo Varejo e contribuir cada vez mais com informação para a gente.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de estar contando a história da minha empresa, da minha família e a história da minha vida, na realidade, né? que é uma vida praticamente inteira dedicada a essa empresa.
0: Eu imagino, tá, Neide? Que aí eu vou. Eu estou super curioso para falar cada vez mais e saber um pouquinho mais disso. Ô, Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui também e contemplar com a gente esse momento aqui para você trazer bastante informações para aqueles que desejam aprimorar o seu negócio e com certeza poder ter com você aí melhores escolhas quando se fala de joia, não é isso, Júnior?
2: É, obrigado, Edson, pela, pela oportunidade de a gente estar aqui apresentando as nossas soluções. E apresentando também, trazendo mais informações e educação aí para todo mundo que puder assistir aí, né? Tamo junto, vamos pra cima.
0: Ah, é isso mesmo. Bom, para você ainda que não compartilhou ainda no canal, vai compartilhando aí. Para você que ainda não deu a curtida aí, curte aí pra gente. E eu já vou falando com vocês, aqueles que nos apoiam aqui, que é o Fale Total, que sempre está com a 36x aqui com a gente. E também nós temos a. Iluminação contemporânea que está sempre apoiando a gente aqui. Olha, Neide, conta um pouquinho para a gente aqui sobre como que começou toda essa história, porque não é uma coisa assim que veio do além, né? Foi algo assim que não. funcionou. Conta um pouquinho dessa história sua aí. Como é que começou tudo isso?
1: Vamos lá, essa história ela começou há mais ou menos 40 anos atrás, com o meu marido saindo do, de uma cidade do interior e vindo para São Paulo. Ele era boia fria, né, cortador de cana, literalmente falando, e um dia ele pegou uma mochila, colocou nas costas e falou, vou tentar a vida em São Paulo. E veio para cá para trabalhar inicialmente como office boy. Né? Ele primeiro trabalhou no mercado, depois foi trabalhar numa empresa que já era do ramo de joias, era um alto atacado de joias na realidade, e ele começou trabalhando como office boy. E isso foi durante muitos anos. Só que ele tem assim um filho muito bom para vendas, né? Ele foi assim conquistando, cativando os clientes e em muito pouco tempo ele acabou se tornando um excelente vendedor. Nesse tempo ele acabou trazendo o restante da família também. Os irmãos também vieram, né? Os dois irmãos dele acabaram vindo, também entraram para o ramo, também como vendedor. Mas ele se destacava assim de todo mundo, Liga. né? Na época, ele vendia só ouro, tá? era um alto atacado de ouro, uma empresa muito grande que existia no mercado, hoje não existe mais. E ele foi se destacando cada vez mais, começou a viajar, começou a conhecer clientes fora de São Paulo, e assim, foi uma ascensão assim, muito rápida. né? Nessa, quando, nessa época...
0: Ô, 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 Neide, quando você fala aí que você veio do interior, qual cidade? Dá para falar para a é, gente?
1: Na realidade, meu marido veio do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Lutécia, que fica próximo de Marília. Eu, na realidade, eu vim do outro lado, eu vim do Paraná, de uma cidade chamada Santa Cecília do Pavão. Aí praticamente vocês se
0: encontraram aí. É, aí
1: nós nos encontramos, né? nós éramos vizinhos, né? eu fazia uma faculdade, ele fazia outra, a gente se encontrava no meio do caminho, pegando o ônibus, eu para ir para a faculdade, ele para ir para dele. E aí nós nos conhecemos exatamente nessa época. Ele já trabalhava no ramo, eu não, né? eu trabalhava no outro segmento, formado de administração, e na época eu trabalhava com é, empresas que prestam serviço para o governo. Eu trabalhava numa empresa que prestava serviço para Congás, para Eletrobras, para várias outras empresas. E ele nesse ramo. E aí a gente foi se conhecendo, né, começando a namorar, toda aquela história e tal. Mas eu não estava não no ramo ainda, meu segmento era outro, totalmente diferente. E aí eu decidi partir para uma carreira solo, e fui fazer o que eu gostava, que na época era trabalhar com artesanato. Eu montei uma floricultura, uma floricultura muito grande. É, me especializei em decoração, fui fazer cesta de café da manhã, criei assim, uma big de uma empresa nesse segmento, me tornei a maior do ramo ah, vendendo cesta de café da manhã. Comecei a dar curso, comecei a é, fazer algo muito grande. E ele no segmento de joias. Só que aí ele cresceu muito como vendedor. E não, a empresa já não comportava mais ele lá dentro como vendedor. E aí ele tomou a decisão de montar a nossa primeira loja. Né? Inicialmente era uma loja que só vendia ouro. Ficava na, na Barão, né, que é uma área lá no centro de São Paulo, que é a área mais conhecida nesse segmento né, de joias. E montamos a nossa primeira loja. Uma loja linda, maravilhosa, super que bem linda. montada, super bem estruturada. É... Fizemos toda essa parte e, na época, eu tomei a decisão de sair né, do que eu fazia, que era a parte de decoração, e trabalhar junto com ele fazer o financeiro. Meus filhos ainda eram pequenos, não
0: podiam... Oh, eu vou parar aqui, Ney, aí, você saiu de toda aquela estratégia, de tudo aquilo que você né, se identificava, Sim. porque, Sim. olha, se você começou ali com floricultura, você se identificava com arte com é, outra linha né, de estratégia, mas Sim. de repente, quando penso que não, a Neide está ali...
1: De repente, eu me... De des...
0: financeiro.
1: Exatamente. E, e assim, o mais curioso, né, era uma coisa é, que para mim muito nova, porque eu trabalhava com a floricultura, então eu, eu saía, eu ia para cliente, eu dava curso, eu ia para o CEAS, é. eu fazia N coisas. E quando eu fui trabalhar especificamente na, na joalheria, era uma coisa diferente, porque eu ficava no financeiro, eu trabalhava fechada, numa sala fechada, né, por questão de segurança, eu cuidava do dinheiro, eu cuidava né, do, do uhum. metal, das joias, eu precificava tudo. Então era um mundo assim, muito diferente daquele que até então eu conhecia. Mas era um mundo interessante também. né? Ah, era deixa novo... eu fazer um
0: recorte aqui, Neide, uhum. porque a gente fica curioso. né? E, e eu acho que o bate-papo é para isso aqui, Sim. né, Júlio? Para a gente trocar Sim. essa ideia mesmo e tentar entender um pouquinho. O que faz você, num determinado momento, abrir mão da floricultura, aquilo que você gostava? Porque, eu, Pelo que eu vi aí, eu sentindo, você, você se identificava com aquilo. Muito. E de repente falar assim, eu vou cuidar é, aqui com joia junto com meu esposo O que, que faz? Sabe por quê? Porque eu estou perguntando isso, Neide, que muitas vezes dentro do nosso canal tem, tem empresários, proprietários, que tem esposa ali, né, às vezes com dois negócios, a esposa está no negócio, a esposa está no... Né, no outro segmento, e, e essa decisão às vezes fica ali entre eles, tentando né, fluir para falar assim, olha, nós vamos nesse segmento aqui, Qual que nós devemos é, é, investir mais? Como que foi essa decisão para você?
1: Olha, na realidade, se no meu caso especificamente, vou ser muito sincera. É, primeiro ponto foi a questão financeira, lógico, a floricultura que eu tinha, ela tinha uma rentabilidade muito boa, porque eu me especializei em algo que na época era muito novo, Hoje em dia já não é mais uma coisa tão usada, mas na época, para você ter uma ideia, por exemplo, o Dia das Mães eu vendia em torno de 300 a 400 cestas em um dia. Eu tinha, é, e eu decorava todas, montava, eu tinha equipe de motoboy, de carro para entrega, era uma coisa assim, eu chegava a montar turmas para dar aula com 20, 30 pessoas, né, que eu dava aula para ensinar decoração, ensinar a montar arranjo, então realmente era uma coisa que eu dominava muito porém naquele momento para gente financeiramente é, a joalheria tinha um retorno assim muito grande era uma coisa assim é fora até fora do comum um retorno que ela daria para gente então eu pensei né eu falei assim olha eu posso unir o útil ao agradável eu posso ir para lá trabalho né fazendo financeiro porém eu posso de repente usar o conhecimento que eu tenho de decoração usar o conhecimento que eu tenho né de de gostar de tudo bonito, né? Eu posso decorar a vitrine da loja, eu posso criar temas, eu posso explicar para as pessoas o sentido de você usar a joia. Então, eu peguei todo aquele conhecimento que eu tinha, né, em decoração e levei junto comigo. É, várias coisas eu consegui agregar, tanto na parte de decoração da loja, uniforme de funcionários, a parte de. É, Montar a vitrine, né? eu tinha uma facilidade. A própria de...
2: joia também, né? Da própria Sim, joia, sim,
1: é... na escolha das joias, né? na combinação de cores, na combinação de pedra. Então, na realidade, eu transferi todo aquele conhecimento que eu já tinha, né? Todo o conhecimento de administração e todo o conhecimento que eu tinha, principalmente na área de decoração e de beleza, para a joalheria. É, oh é, é e lógico. E outro
2: fator também que, assim, para contextualizar, Edison. No ramo que a gente trabalha, com fabricação mesmo, a gente é uma fábrica mesmo, né? Sim. Então, é, em grande escala, né? É, a gente é, tem um fator que é muito importante, que é, é a confiança. Ou você tem processos muito estruturados, ou você tem que ter confiança, né? E nessa Sim. época aí, né? Pelo que a Neide já me contou, e, e, e a época mesmo, nesse, nesse período né, da de idade aí, é, você que se contava só com a confiança né porque você trabalhava é, com um ouro você... puro né? então <risos> você, você imagina uma grama de ouro é, é quatro mil, cinco mil reais pois então, é,
0: e né? isso, é, isso é, sai é, num bolso facinho, né?
2: Exatamente. sim então, é, contava-se muito com a parte da confiança, então eu acho que é, 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 também era uma necessidade assim, né eu tenho uma pessoa que é da minha confiança e eu tenho certeza que o negócio vai para frente porque não tô roubado, né?
1: E assim, era muito complicado, porque na realidade era uma joalheria grande, realmente o que o Júnior falou faz todo sentido. Você precisava ter pessoas de extrema confiança nos pontos principais. Então, ficava eu no financeiro, cuidando né, da parte do estoque da mercadoria, de todo o dinheiro que entrava. Ficava um dos meus cunhados cuidando da parte de vendas, né, ali das vendedoras, porque para você pegar uma pecinha e esconder é muito, é, é muito fácil. Nesse, e o pessoal encontrei N formas de roubar, isso é, é uma realidade, é, né? Não, não, Existem assim, realidade, infinitas, assim. né? Uhum. Aí ficava um outro meu cunhado cuidando da parte de segurança, aí ficava mais uma pessoa da minha família cuidando do caixa, ou seja, é, não existia também é, tantos recursos como existe hoje, existe uma tecnologia muito maior, é né? muito mais fácil você controlar estoque, é muito mais fácil você. A, a, câmeras de alta resolução. Nessa época, há quase 30 anos atrás, não existia tudo isso. Então, você tinha que usar aquilo que você tinha, né? aquilo que você tinha de conhecimento, tudo, para você transformar aquilo ali no menos arriscado possível. É, esse é um termo. Né? E a nossa janela foi montada de uma forma moderna até perto das outras, mas, infelizmente, sempre tem um risco.
0: E, e isso, só para contextualizar, Júnior, já puxando você aí, ou seja, você falou que tem 40 anos que isso se iniciou, é. né? Uhum. E é uma história longa, nós né? estamos sim. falando aí de uma vida praticamente sim, aí, sim, né? Meia sim. vida, né? vamos dizer é, assim, né? Praticamente. <risos> é. Praticamente. O Júnior, e hoje trazer isso para dentro, né, por esse contexto de, de vender o é, produto né, que você falou até assim, ó, a gente produz, né? Depois nós vamos falar um pouquinho dessa parada falar um pouquinho disso. A gente produz esse produto aí. A venda desses produtos, comercializar isso, é. é, é é uma prática fácil ou é uma prática que você encontra algumas direções? Como é que funciona isso?
2: É, hoje em dia, como é que funciona? A internet, ela tomou conta absolutamente de tudo assim que é de moda. né? Então, você está aqui hoje e você consegue olhar uma joia, um anel que foi lançado em Paris, por uma marca, ou foi lançado em Londres, ou em qualquer Sim. lugar. Então, a internet facilitou muito isso. Hoje em dia, comercializar... O bem. joia que a gente hoje trabalha só com prata, 100% prata, né? Nós somos os maiores produtores da América Latina, né? Hoje, no Brasil, a gente produz desde a parte de correntaria, parte de pingente, fundição, hoje a gente produz tudo, né? Absolutamente tudo. Então, o que, que a gente recomenda? Quanto é fácil vender isso? Porque é uma joia, é eterno, né? Então, hoje, para quando você vai dar um presente ou presentear alguém normalmente é, a gente disputa vendas com, real, com esses grandes varejistas, que são Cacau Show, Boticário, são datas muito comemorativas e que estão ali tete a tete com a gente, né, com, a, com o mercado de joias. Né? Porque a, a, normalmente é a época que a pessoa lembra de, de comprar né, um presente, precisa de um presente muito rápido e que vai agradar. E uma joia. É, como eu falei, é eterna, né? Hoje a nossa prata, mesmo a gente dá uma garantia vitalícia sobre o teor da prata, né? Então são presentes relativamente simples de ser comercializado, ao mesmo tempo que são extremamente é, vantajoso para o cliente final. Porque você imagina um perfume, você usa ele, tem um prazo de validade. Sim, uma roupa você compra, tem um prazo de validade. O chocolate, você compra, você come e acabou, né? E é delicioso, <risos> né? Mas a joia, ela é eterna. Ela passa de geração em geração. Ela, ela atravessa as gerações, né? Na verdade,
0: é, eu acho que aí deu um gap, aí, um pulo aí, porque nós, eu, vocês estavam contextualizando né, da fábrica no ouro. Sim. Se não me fala aqui. É, de sim. repente, aí você já falou: nós, começamos oh, nós estamos com comercializando ouro. prata. Sim. O que faz vocês, Júnior, mudar assim, né? Estou saindo aqui do ouro e mudo para prata. O que, que faz isso? dentro de uma leitura comercial, como é que isso funciona?
1: É, na realidade, acho que assim, é mais fácil até eu é, explicar então, lá, por aí. que houve essa, essa mudança do Ouro para Prata. É, essa loja que nós montamos, né, ela teve uma duração muito curta. Ela durou aproximadamente, não, não sei acho que no máximo dois anos. Né, ela teve assim, uma ascensão muito rápida, é, em pouco tempo, a gente acabou se tornando um dos maiores lojistas né, da rua. Porém, surgiu um problema nesse, né, no meio do caminho. Nós sofremos um assalto.
0: Ah, entendi.
1: É um grande assalto, né, um sequestro seguido de, de um assalto. E assim, na realidade, nós amanhecemos, anoitecemos com uma loja lotada de mercadoria, com os cofres lotados. Para vocês terem uma ideia, a gente trabalhava 100% com ouro, ou seja... É, hoje um quilo de ouro está na faixa de 300 mil reais, a gente tinha muitos quilos, né, para você ter uma noção de valores, e no dia seguinte nós não tínhamos mais nada. Absolutamente nada. Isso em que ano, mais ou menos? Olha, faz uns 20 anos, mais 20 ou anos. menos. Mais ou menos, 2002, por aí. Então, assim, o que que acontece? É, pra gente, assim, foi muito complicado isso. Isso é, deixou uma série de traumas, né, porque de repente você construiu tudo você criou um sonho, você foi lá você lutou, você batalhou, você investiu você dedicou tempo você fez tudo e da noite pro dia você, não tem mais nada, né você ficou com as dívidas, os funcionários uhum. para pagar é, tudo né, e de repente isso pra gente, principalmente para mim no caso, né, Eu tinha, meus filhos eram pequenos na época foi muito, muito complicado, porque deu um delay assim, na nossa vida, a gente uhum. teve que mudar, eu entrei em pânico, não quis continuar morando em São Paulo, catei meus filhos, catei tudo assim, tipo, da noite para o dia, nós fomos assaltados hoje, amanhã Sim. eu já não morava mais em São Paulo, para vocês terem uma ideia, Sim. a gente, tipo, desmontou tudo durante o dia, minha casa todinha, tirei filho da escola, juntamos tudo e falei, estou indo embora, não quero mais saber, não quero mais trabalhar nesse ramo, não quero, mais, não, não quero mais usar joia, não quero vender joia, não quero saber de joia. Foi assim, tipo, um choque muito grande, principalmente para mim, entendeu? Que não estava... Era, era um negócio assim, muito forte você acordar e não ter mais nada, entendeu? E você ter aquela responsabilidade. Na época, a gente tinha em torno de 15 funcionários, se não me engano. Você ter tudo aquilo para você pagar... Uhum. É, esse ramo nosso do ouro, ele é um ramo muito de confiança. Então, você fica com muita mercadoria que ainda não está paga, que você vai vendendo e vai pagando. É um ramo que tem uma confiança muito grande. Né? A gente tinha muito crédito, então nem tudo que tinha na loja ainda estava pago. Né? e você, A gente teve que, da noite para o dia, fazer rescisão de todo mundo, demitir todas aquelas pessoas. Existiam pessoas da nossa família envolvidas nesse processo, os meus cunhados estavam lá, tinham outras pessoas. Então, de repente, foi assim sabe, um, um choque na nossa vida. Aí nós saímos né? de lá, eu fui embora primeiro, meu marido foi depois, e aí nós decidimos literalmente sair do ramo. Nós ficamos um período em que a gente fez N outras coisas, desde é, criação de gado, montagem de uma fábrica de macarrão, nós montamos um café, né, tipo... Pois é, mas
0: vamos lá, você foi para o interior, que... interior?
1: Foi para o interior, a gente voltou para Marília, né, a gente é, foi para a cidade onde meu marido nasceu, perto da cidade, e lá nós fomos fazendo ele e outras coisas. Só que assim, é... quem entra para esse campo... Quem ramo? sabe
2: fazer é isso, né? É,
1: <risos> o que, que <risos> acontecia... <risos> meu marido ele é uma pessoa assim muito apaixonada pelo que ele faz né ele realmente gosta disso esse é o mundo dele entendeu que ele ama fazer e ele era ele é muito bom nisso. então o que que aconteceu tudo aquilo, todas as outras coisas que a gente ia fazer acabava existindo a comparação com o que a gente fazia então é muito diferente você falar ah, eu montei um café né? tá vendendo super bem, tá faturando bem, mas quando você compara um café, qualquer renda que um café der com a renda que dava, no caso, uma joalheria, principalmente de ouro, é um parâmetro muito difícil de você comparar. Né? E, e outra, era é uma coisa que é tipo, tá no sangue, entendeu? Tá no DNA dele. Então, não adiantava, por mais bom, por mais legal que fosse o outro negócio que a gente estivesse fazendo, dentro do coração dele, aquilo não satisfazia. Não preenchia ele, sabe? Não era como se ele tivesse se tornado uma pessoa meio que sem alma, sabe? Ele falava, ah, isso é legal, mas. Mas. Né? Isso é bom, mas. E com e assim, isso,
2: assim, é... automaticamente. Não
1: é... teve jeito.
2: Não teve jeito. Aí, para voltar para o ramo, assim, a prata é um relativamente é um intermediário ali entre o ouro, né? E aí Sim. ficou. É um pouco mais simples, assim, de você conseguir controlar, um pouco mais simples de você. Você tem que produzir mais, né? Sim, mais. mas
0: a, a partir do momento que você já conhecia o processo, isso facilita, né, Neide e, e, e Júnior? Porque a partir do momento que você já conhece o processo, fica mais fácil você e, inserir E o que é mais
2: interessante é que a mesma máquina
0: que faz uma joia de ouro faz uma joia de prata, só depende Sim. do metal. É, Sim.
2: muito legal. E... Né?
0: Pode continuar, pode continuar, Júnior. E, e,
2: e, e essa parte é muito interessante, assim, né? Porque o mercado, são dois mercados totalmente distintos. O público do ouro, comercialmente falando, é, e o público da prata, eles, eles são distintos, assim, faixa etária de renda, faixa etária de, de poder de aquisitivo, quantidade de venda, né? Então, isso é muito importante, principalmente para a parte do varejo, porque quando, quando a gente fala disso, a gente está resumindo para quem a gente vai vender, a nossa persona, né? Isso. Então, se você, se automaticamente, você já define isso. E hoje em dia, isso é muito importante, né? Naquela Esse época, para eles, é, foi uma mudança de, de, de mindset, aí, de maneira de pensar, e automaticamente também uma mudança de público. né? É. A,
0: a, a partir do momento né, que não era esperado e nem queriam, né, vocês tiveram que mudar a chave nesse sentido. Sim, aí foram sim. viver outras coisas e, e voltam para a nova experiência, quem seria a antiga experiência, mas né? que seria a questão da prata. É. E a história da prata, realmente, ela tem um outro público, né? Como o Alginho falou, e nós deu, vocês têm uma outra visão, um outro público.
1: Totalmente e diferente. E se
0: adapta a isso? Como que vocês se adaptaram a isso? Porque é, é recomeçar, né, Neide? Nós recomeçamos é.
1: é que, assim na realidade, entre a saída do ouro e a entrada da prata, existia um meio aí. Quando, é, depois de um tempo em Marília, a gente decidiu que não dava, que a gente era o que que, né, que a gente sabia fazer era trabalhar com isso. E aí nós voltamos para São Paulo, mas não fabricando, né, no começo não. É, a gente voltou vendendo. Na época tinha surgido as joias de aço cirúrgico. São aquelas joias em aço. Então inicialmente a gente voltou, né, que meu marido, tipo, como representante, a gente estava praticamente recomeçando do zero, né, por conta de tudo que tinha acontecido e a gente começou meio que vendendo aço cirúrgico. Então, o que, que acontecia? A gente ia num fornecedor, comprava né, bastante coisa de aço, então, você tem ideia, é uma coisa muito pesada. Então, a gente pegava malas, essas malas de rodinha de viagem, enchia essas malas de, de, dessa mercadoria e saía vendendo, tanto em lojas de shopping, como galerias, lojas de rua... E era um negócio, assim, muito Aí, cansativo.
0: você estava na sua seara, né? Aí ele é. estava no lugar que eu queria, né? Que Aí, era a abordagem é... do, do... A gente ia, as assim,
1: para a rua, né? Mas, assim, era muito cansativo, era muito difícil, porque era muito pesado, né? O aço, ele pesa muito. E você é. precisava vender uma quantidade muito grande para né, ter uma, um lucro muito pequeno. E era, assim, um serviço muito, muito difícil. Isso a gente deve ter feito mais ou menos durante um ano, mas a gente viu que também não era. Porque, na realidade, assim a gente poderia até ter voltado direto para o ouro, mas eu acho que, como tinha aquele medo, aquele receio, aquela coisa, a gente não queria chegar nesse ponto. A gente começou por aço, que tinha um valor agregado muito menor e que a gente, pelo menos dentro da minha cabeça, principalmente, nem tanto a do Zé, a gente corria menos risco, digamos assim. Mas é aquilo, com o passar do tempo, a gente foi sabe, amadurecendo essa ideia, entendendo que não é porque tinha acontecido isso no passado que necessariamente iria acontecer isso novamente. A gente foi é, reconstruindo a nossa vida e aí a gente voltou literalmente para a prata. Só que inicialmente também vendendo, da mesma forma. A gente comprava mercadoria, em grande parte mercadoria importada, é, alguns fornecedores nacionais apenas, e a gente saía vendendo tipo de porta em porta, né? em lojas, né? em ata pequenos atacados, em coisas. E isso durou assim, um, um período grande até de tempo. Né? Só que aí começou a surgir um problema, né? que acho que foi aí que foi a questão toda. É... Tudo que a gente pegava para vender, a gente conseguia vender. Só que aí tinha aquele problema. É... A gente precisava de mais. E não existia nenhum fornecedor que conseguisse fornecer a quantidade de mercadoria que a gente precisava, né? Assim, o Zé, ele saía para vender, tudo que a gente levava, ele vendia, o cara, mas não tem mais? Nossa. Aí, o que que acontecia? É, a gente sempre ficava devendo mercadoria. E aí, nessa época, aconteceu assim um fator que foi o que virou toda a chave. Surgiu uma mercadoria, né, que é o personalizado, que são peças personalizadas. É, teve uma novela, eu não lembro agora o nome que uma, uma atriz usava o nominho dela, né? uma, uma, uma plaquinha com o nome dela. Isso virou uma coisa assim, uma, uma febre aqui no Brasil. O que é
0: luxo da época, virou.
1: Né? Aí o que, que aconteceu? Nós conseguimos um fornecedor né, aqui no interior que fabricava isso com uma máquina de laser, era uma das primeiras máquinas de laser que tinha no, no Brasil, e ele fazia esses nominhos. E aí nós montamos uma parceria com esse rapaz, para ele fornecer os nomes. Então, assim, a gente começou vendendo e foi, assim, uma explosão. O Zé, ele já tinha uns clientes, onde ele ia, oferecia e vendia, e virou, assim, uma coisa. Chegou a se tornar, assim, 90% do que a gente vendia eram essas peças. Só que tinha um problema. Esse rapaz que fornecia as peças para gente, ele era meio picareta. E aí ele percebeu esse esse nicho de mercado e falou, por que, que eu vou vender só para o Zé, se eu posso vender para um monte de gente... E começou a não entregar as peças para gente. Então, a gente pedia, sei lá, um tanto de nome, ele entregava metade. Ou a gente pedia lá, sei lá, nome, Ana, Mariana e Juliana. Aí chegava a Cláudia, nada a ver. E aí a gente começou a ter um problema muito sério, que foi começar a perder os clientes que a gente tinha, das outras mercadorias que a gente vinha, vendia por conta do personalizado. Então, o que que aconteceu? O cara falava, olha, eu quero esses nomes. E comprava outras mercadorias que a gente já vendia. A gente não conseguia entregar os nomes por conta desse fornecedor que não entregava. E aí o cara falou assim, ah, mas você não entregou, eu também não quero mais nada. E aí não ficava com a outra mercadoria e a gente começou a se queimar com vários fornecedores. E aí a gente começou a pensar, o que fazer para solucionar isso? E aí você falou, só tem uma saída, fabricar. E aí, é, o, o
0: meu, e aí, eu vou cortar novamente, é? porque a história sim. é fantástica demais. E para você aí do que não curtiu não compartilhou, compartilhe, vale a pena esse bate-papo aqui. É, eu, eu tô vendo você falar sempre do seu esposo, minha esposa. Agora você começou a revelar o nome dele aí, né? O Zé. Ah, o José eu falei, o José Antônio, olha, o José Antônio. Ele, e, e ele também é muito dinâmico, né? Sim. Ele observa o mercado e começa a mudar Sim. o comportamento. Ele observou e falou oh, tem uma outra chance aí. E aonde é a virada de chave aí que faz? Ah, e quando foi isso? Você consegue contextualizar mais Deixa ou menos?
1: isso. Daí fazem assim, que a gente começou com o personalizado faz mais ou menos 15 anos.
0: 15 anos. olha 15
1: anos. Que, que a gente começou a decidir fabricar. Só que assim, que as pessoas precisam entender que isso é uma coisa que acho que serve como alerta assim para até para quem tá começando no ramo fabricar é muito diferente você vender. Você pegar a mercadoria pronta ali, tudo né, certinho, você pegar é e embalar, é uma coisa. Hum. O processo de fabricação ele é muito mais complicado do que a maioria das pessoas imaginam. Isso eu falo assim, porque no, no período que a gente está fabricando, nesses 15 anos, várias outras pessoas resolveram fabricar também. E eu posso te garantir que, vamos supor, a cada 10 pessoas que decidem fabricar, Três, no máximo, conseguem seguir. No máximo, conseguem seguir.
0: Existem muitos obstáculos. Existe assim,
1: uma infinidade de obstáculos. Né? Desde matéria-prima, desde máquina, é, a fabricação máquina costuma dar muito problema, por mais nova que seja, ela costuma dar problema. Dependendo do tipo de máquina que você for usar... Somente as importadas, você depende, às vezes, de pessoas virem, tipo, da Itália para consertar a máquina, a gente já teve vários problemas nesse sentido, quer dizer, a infinidade de problemas de um processo de fabricação, ela é muito grande, muito diferente de você pegar uma caixinha com a mercadoria pronta, né, montar o seu Instagram, falar vou vender, vou vender em loja, é muito diferente, então, assim, fabricar não é para todo mundo.
0: Isso é um toque legal, porque o que, que eu falo muito, né, o Júnior trazendo o Júnior aqui para dentro da nossa conversa, é o seguinte, é, eu, dentro do nosso público, tem aqui, nosso persona, né, que está dentro do nosso canal, são muitos varejistas. E o que acontece? O varejo em si, ele já pega pronto. Então ele é praticamente, o brinco, né, o atravessador de toda a história. Né? Realmente há um contexto de realmente você, o que, que é você fabricar, Há uma história do que, que realmente você representar ou vender um. Ou... E, Júnior, como é, que é ser, é, é, como é que é ser comercial de uma fábrica? Porque é totalmente diferente disso que nós estamos falando aqui, né? Você pegar tudo embaladinho e jogar é bom demais. Mas como é que é isso, é. ser comercial disso, vender isso?
2: É, a, o maior desafio do comercial de qualquer fábrica, assim, no esquisito, é realmente você alinhar ah. a expectativa... Realmente com a entrega, sabe? Porque isso são dois fatores que andam, assim, tem que andar muito lado a lado, mas que, normalmente, o, o público juntos dois. Ou seja, é, quando você fala em fabricar, você tem que ter aquele prazo de fabricação. Só que, normalmente, o que as pessoas querem, ainda mais hoje em dia, com a quantidade de informação? Ela quer tudo para ontem, né? E a gente, para você tem ideia, a gente leva, tem, tem joias... 70 por das joias levam 45 dias no processo de fabricação Então é. automaticamente o imediatismo
0: o começo... faz com que as pessoas querem agora mas quando você fala de fábrica você tem que ter o time hein, né da, da produção tem que ter um time
2: E aí que que a é, qual é a, a mágica maior do comercial é se adaptar ao momento né então você vê depois que você vem com a pandemia depois que você vem com esse novo varejo varejo digital você tem que se adaptar ao momento, porque senão realmente você fica para trás. Porque há quatro, cinco anos atrás, praticamente a empresa não trabalhava com estoque, trabalhava só com a fabricação pedido. de pedidos. Ou seja, a pessoa pedia hoje para daqui a 45 60 dias, 60, receber a, 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 a produção. Uhum. E era feito para ela, exclusivamente para a pessoa, para aquele pedido. Ou a, a, com o advento da tecnologia, com a digitalização desses de, da venda em si, o que, que, é, que, que é em a fábrica precisou se adequar? Eu preciso ter um estoque. Porque, às vezes, o cara que está me comprando, ele não quer esperar mais 45 dias. Ele espera 10 para chegar o pedido na casa dele. Ele espera 10 para chegar lá no Nordeste, na loja dele. Então, ele, ele não quer mais aqueles esperar, né? Tanto é que, é, desses 5 anos para cá, você vê os grandes centros, assim, comerciais, eles fechando, né? Isso. Assim, aqueles grandes atacadistas, assim, eles começam a fechar. No, em vários segmentos né a, até hoje em dia antigamente você ia no sacolão fazer compra só de verdura aí você ia no açougue fazer compra de carne hoje você vai no mercado tem tudo né isso tem as duas coisas né então é o atacado que era o sacolão ele foi foi se fechando né foi, foi saindo e a mesma coisa é, é para o nosso ramo para se adequar a isso hoje a gente já tá no outra no outra adequação que é a gente Conseguir atender os empreendedores, que são realmente os varejistas lá da ponta. Que é, é muito aquela questão, assim, a, a própria sacoleira se modernizou. hoje ela não é mais sacoleira, ela é influência do Instagram. Ela é vendedora do Instagram. Então, o varejo hoje, ele está muito ligado às redes sociais, né, diretamente. E uma dica extremamente valiosa é você se adequar a isso o mais rápido possível. Porque aquela venda de você vender na porta, no fiado, ela, se, ela não, se ela não acabou, ela está ela tá acabando nos próximos dias. É,
0: é, é uma realidade. Existe ainda, né? Vamos, a gente vai nesse interiorzão Sim. do nosso Brasil e ainda a gente encontra né, outro José lá vendendo de porta em porta, ainda né, buscando, mas a gente vê uma, uma migração muito grande com relação a isso. E, e muito rápida, é, né? Muito rápida. E, e o, o que, que é o grande desafio, quando eu, eu falo né, nessa ponta de você vender pela, pela internet, é, é, é algo que talvez até a mente pode explicar um pouco mais para a gente, porque né, é a é sensibilidade de usar uma joia. Porque o que acontece? Quando eu vejo muito isso, a minha esposa que é uma joia, ela vai numa. uma vai no relojaria, vai lá, experimenta, vê aquilo, gosta, não gosta, né? Como é que é feito isso é, dentro do, do, do contexto comercial de vocês, é, né, que vocês levam direto para atacado até? Porque é aquela joia que realmente vai funcionar.
1: É, na realidade, assim, é, o que, que a pessoa precisa entender do conceito de joia, né? Como, como eu, por exemplo, enxergo a joia. A joia, para mim, eu vejo ela em, em dois momentos. Se você compra uma joia para você usar a joia, qual é a finalidade quando você compra a joia para você usar? Você quer se enfeitar, porque você quer ficar mais bonita, porque você quer chamar atenção, porque você quer é, se sentir melhor. Né? Se você compra uma joia para você dar de presente essa joia para uma pessoa, qual é o sentido? É porque você quer agradar, porque você gosta da pessoa, porque você quer marcar uma data, porque você quer comemorar alguma coisa. Então, em qualquer é, das, duas, das duas situações, a joia ela tem um sentido muito profundo. Então, é, por exemplo, a gente não vende no varejo, né? A gente vende só no atacado e no atacado uhum. Mas quem compra, por exemplo, da gente para revender as empreendedoras? A primeira coisa que ela tem que entender quando ela pega uma joia é como ela vai passar isso para o cliente final dela. É, é o que eu sempre falo, né? Quando você pega uma joia nossa, tá? Você pegou ali a joia, a gente mandou, tudo empacotado, bonitinho. Quem vai vender para o consumidor, final ele tem que ter uma preocupação prioritária, que é a apresentação. Como ele vai, como ela vai apresentar essa joia para cliente dela? Como ela vai mostrar? E, principalmente, ela ter o um conhecimento do que ela está vendendo. Eu acho que é, as pessoas, nesse decorrer desses todos os anos, as pessoas que começaram nesse ramo vendendo, a maioria das pessoas que eu vi que não deu certo, né, pessoas que a gente conheceu, em grande parte é porque não, não se aprofundaram em conhecer o que está vendendo. Então, eu acho que antes de você vender uma joia, é, primeiro você tem que entender o que você está vendendo. Ah, você vai trabalhar com prata, por exemplo. Por, é, por que, que é prata 925? Qual é a diferença entre uma prata 925 e uma prata 1000? Porque é, um tipo de anel, o que é um anel falange, o que é um brinco isso, você precisa primeiro conhecer o que você está vendendo, para na hora de você passar isso para o seu cliente, ele entendeu o que ele está comprando, entender o que significa isso, e aí esse conceito de caro e barato, ele acaba aí, porque quando você mostra para a pessoa o que significa aquilo que você está comprando, o valor que aquilo tem, o que aquilo representa, eu acho que fica muito mais fácil para vender. E, assim, uma coisa que eu vejo em muita gente nesses anos todos que a gente tem de experiência, a pessoa fala, ah, eu vou vender joia Simplesmente pega a joia e fala, olha, eu tenho aqui um brinco para vender. Pronto. Sinceramente, está é... fadado ao fracasso.
2: E, para complementar aí, quando a gente fala de vender joias, assim, né? A dificuldade de você vender isso na internet. Uma das coisas que facilita muito é o que a gente chama de humanização mesmo, né? Sim. Então, quando você, se eu pegar uma, um fotógrafo e tirar uma foto dessa joia num ambiente para foto e tudo mais, ela impacta de uma forma. Agora, se eu pego o meu celular e gravo eu usando, a minha esposa usando aquilo lá, ou qualquer pessoa, eu mesmo, se for vender a parte masculina, você traz a humanização, né? E o, que que o público, na verdade, na ponta, o que, que ele vê? Ele vê pessoa, ele vê que ele quer aquilo lá porque aquela pessoa ficou bonita. Ele quer aquilo porque aquela pessoa está tá mais brilhante, que trouxe mais um, um, um jeito descolado, né? Então, a gente traz essa humanização. Então, a maior dica seria você cada vez mais humanizar é, as suas fotos, o seu Instagram, a sua influência, para você humanizar e o mais natural possível, né? Porque hoje a internet mesmo já não aceita mais a questão do Photoshop, a questão da edição... O mais natural possível, você gera mais esse desejo. Hoje, com a joia, é mais isso, porque você, às vezes, você fala assim, a minha esposa vai lá na joalheria comprar. Mas, às vezes, se ela vê uma amiga dela curtindo uma foto de uma joia na, no pescoço da, de uma influenciadora conhecida, ela gera aquele desejo nela. E aquele desejo é o suficiente para ela ir na internet com a facilidade, ela sabe o número do anel dela, sabe o tamanho da corrente que ela quer, e ela já sabe como vai ficar porque a expectativa dela é gerada em cima de outra mulher. Sim, isso que a gente... e isso ah, é isso. É como... legal
0: quando você traz isso a questão da humanização nas vendas, né? Principalmente quando se fala da Joyce, é claro. E, e, e outro ponto que você até lá no princípio, né? Aí eu fui puxei você novamente para a história da empresa, mas você fala, né, Olha, nós temos concorrentes aqui que são bombons no Dia dos Namorados, né? Nós temos alguns concorrentes que são perfumes, mas o, o, o que pode impactar uma joia né, né, com relação a isso? Entender também a concorrência faz com que você venda melhor, né, Júlio? Porque você Exatamente. acaba criando realmente ali um, um, né, um alinhamento de entender a sua concorrência e trabalhando com relação a isso, né? as fraquezas dela e fortaleza tudo. Faz sentido isso?
2: Faz total sentido, né? Quando a gente pensa, igual eu falei que eu trouxe boticário, essas horas, a gente pensa sempre no imediatismo, mais uma vez, né? Então, você, hoje, você tem um aniversário para isso aí. Você chega lá, sua mulher, olha, Ed, eu te lembrei, três semanas atrás, que tinha o um aniversário da minha amiga hoje para ir. Você comprou o presente que eu te pedi? Você falou, rapaz, comprei. No caminho, você acha uma loja, uma cacau Chum, uma Copenhague, um boticário, e você compra. Agora, se você tiver aí no seu WhatsApp, no seu Instagram, uma conhecida que trabalha com joia, você vai falar, olha, fulano, enquanto eu tomo banho, você traz aqui em casa uma joia, você Isso dá uma lembrancinha. Aí. E é o imediatismo que traz essa, e a confiança. Olha, eu comprei sempre da, da Maria, e sempre a joia nunca deu problema, nunca, nunca deu problema a joia dela, sempre um presente bonito, uma coisa que é delicada, né? E aí quando a Neide traz o personalizado, que foi o que fez eles entrarem mais a fabricação mesmo, aí se torna mais eterno ainda, você imagina. Sim. Uma coisa eu te dá uma joia. Uma coisa eu te dar uma joia com o um, um presente que você tem desde criança, que é seu nome. Que é só sua, só você vai poder usar. Então, hoje, a gente tem mais de 200 tipos de joias personalizadas, né? A gente tem mais de 11 mil tipos de produto, né? então
0: É, é... isso que eu ia te perguntar. Quantos hoje SKUs você já tem, né? Quantos itens você já possui aí dentro do portfólio de vocês? E o, e o tamanho dessa empresa em termos de faturamento, crescimento aí desses anos expoentes, aí que dizemos aí, que são 15 anos, né, a partir do momento que deu aquele start ali, né?
2: Hoje a gente considera assim, assim, até um é o um grupo, né? A gente chama um grupo GD Joias, né Que a gente atinge várias a várias escalas do processo de venda, né? A gente tem tanto a venda uma empresa especializada na venda do alto atacado, que a gente chama que é aquele Cliente que compra para revender para outras lojistas, né? A gente tem a outra empresa que é especializada na venda do atacado, né? Que é a venda desse cliente pequenininho, que é essa nova, nova sacoleira influenciadora, sabe? Que uhum. compra para revender na comunidade dela, no bairro dela. E a gente tem também a venda física, né? Que, que atinge diretamente. A gente tem em duas proporções isso, em dois locais.
0: Então o... vocês têm lojas físicas também? Sim
2: tem lojas físicas ah, também, né? É, em segmentos em, no mesmo segmento, mas atingindo esferas diferentes. O que que, que que a gente fala hoje? Hoje a gente tem em médias de 120 colaboradores diretamente, mais de 160 indiretos, né? Que são os terceirizados que a gente chama, pessoas que são impactadas diretamente pela nossa produção. É, e a gente trabalha com faturamento médio aí mais ou menos o grupo inteiro ele fatura mais ou menos hoje na faixa de 2, 3 milhões, né? E aí a gente gira em torno disso daí. Esse inteiro, faturamento né? é mensal, né? É, exatamente.
0: E, e, e a proporção de crescimento disso que vocês vêm fazendo, porque esse trabalho é muito legal, né, Júnior? É um trabalho que você já falou do destaque da empresa de vocês a nível nacional, né? Uma empresa hoje de destaque e, e se torna referência a nível nacional. Hoje, vocês é, é, Apresentam isso, esse crescimento? O que, que é hoje? hoje? Que
2: que a gente, o maior foco da empresa hoje é cada vez mais melhorar a nossa produção automaticamente. Mas o foco do comercial ele trabalha muito em cima do digital. Né? Então hoje a, a gente partiu de um ano para cá, a gente cresceu mais ou menos de 50 mil de venda automática, que é aquela venda no site, para o revendedor. A gente partiu de 50 mil, hoje a gente está atingindo mais ou menos 600 mil. E a nossa meta é chegar em um milhão só nessa venda automática, que a gente chama, né? Que então legal. hoje a gente já está é, aumentando os processos administrativos, a, a pretensão é que a gente leve o grupo para outro fator de tributação, em breve, para a gente realmente é, ter capacidade de abastecer muito mais, né?
0: Vou pegar o gancho aí, quando você fala né, que é um fator de produção, melhoria de produção, vou pegar no meio de aqui, para a gente já né, é, 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 tem, apresentar isso a nível da sociedade. O, o, o que, que é hoje que a gente constrói junto com os colaboradores? Né? Eu acho que é um, um tema que a gente tem que trazer, né, de você que viveu isso diante da, da, da própria né, né, de pegar, de ser uma funcionária, de estar tá agarrado, de tá estar vendendo. Hoje, o que, que hoje o grupo traz hoje para esses funcionários? Que o cara falaria, eu escolho trabalhar de joias hoje.
1: Vamos lá. Assim, hoje, a gente... Tentar resumir. Até um, um tempo atrás, era uma empresa muito familiar. Então, eu trabalhava eu, meu marido, meus filhos... é Toda a família. É lógico que chegou num patamar que eu não tenho 120 pessoas para colocar dentro da empresa. Então, de uns quatro anos para cá, cinco anos para cá, mais ou menos, a empresa contratou, começou a contratar realmente colaboradores, né, pessoas de fora. É, até um ano atrás, vamos assim, ser muito sincero a gente não tinha... assim A gente trabalhava muito. Era tipo assim, 14 horas de trabalho, eu, né, meu marido e meus filhos sem assim parar para pensar, entendeu? Então, assim, a gente não não, não pensava muito em plano de carreira para funcionar. A gente não tinha na realidade, tempo para pensar nesse tipo de coisa. Era só trabalhar, produzir, trabalhar, produzir, vender. Era uma coisa assim muito muito dinâmica. A gente cresceu automática, muito. Né? É uma na realidade assim, a gente sei, cresceu muito rápido. Depois que a gente começou a fabricar, foi um processo assim muito rápido, né? É, foi um processo exponencial rápido demais. E como era só eu, né, meu marido e meus dois filhos praticamente né, no controle de tudo, ficava muito difícil a gente parar para pensar. É, há um ano atrás, né, mais ou menos, é, a gente percebeu que a gente estava indo para um caminho que não era legal. Que A gente estava trabalhando demais, a gente estava é, se esforçando demais, produzindo demais, até vendendo demais, mas não tinha, na realidade, uma visão clara do que a gente estava fazendo, então era assim, você produzia muito, você vendia muito, você fazia muito, mas a gente não conseguia ter uma visão clara da nossa real situação, então a gente não conseguia parar, sabe, para fazer contas, a gente não conseguia parar para saber se aquilo estava dando lucro, se estava dando prejuízo, se era legal, se não era, o nosso foco era em trabalhar, a gente era máquinas de trabalhar. Então a gente saia de casa 5 horas da manhã, chegava em casa 9 horas da noite de segunda a segunda sem parar. A fábrica é 24 horas, né, parte dela trabalha 24 horas e a gente, né, praticamente trabalhava nesse ritmo. Há um ano atrás a gente tomou a decisão de contratar o Júnior para poder, tipo, dar um, uma parada, né, naquilo que a gente estava fazendo de maneira desenfreada e começar a colocar as coisas tudo no seu devido lugar, né. Hoje, como ele falou, a gente tem acho que mais ou menos 120 colaboradores é, pela CRT, mas acho que 180 externos. Hoje a gente está montando o plano de carreira, hoje a gente se preocupa com o ambiente que essas pessoas trabalham, que é muito importante. Hoje a gente se preocupa em trazer é, a história de vida dessas pessoas para dentro do nosso contexto, então a gente mostra a história de vida de deles. A gente costuma fazer dinâmicas uma vez, pelo menos por semana, para que eles se sintam mais confortáveis. Hoje a gente, em alguns casos, a gente está é, pagando faculdade para alguns funcionários que realmente têm cargos específicos, né, que precisa de uma formação mais é, específica em determinadas áreas. Hoje a gente trabalha muito menos. Hoje a gente tem um horário certinho para entrar,
0: muito um horário bom, certo
1: para sair, e se não saiu, o júnior arrasta, fecha a porta, apaga a luz <risos> e joga para fora. E assim a cada a cada dia que está passando a gente está entrando para um processo mais evolutivo nesse sentido. Então há menos de um mês atrás o né, Júnior fez uma reunião comigo e com meu marido falou, olha, A partir de agora eu acho que vocês não deveriam mais trabalhar dia de sábado. Vocês deveriam te dar esse tempo para ficar com a família, para fazer um hobby, para fazer alguma alguma coisa diferente. Eu sou muito franca, eu estava tão acostumada a trabalhar, sabe, na máquina. Eu que eu, falei, eu falei, Júnior, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu você
0: em casa, sem problema. Eu não vou saber <risos> o que
1: fazer em casa, é bem isso, eu não vou saber o que fazer em casa, a produção vai parar, vai... ele falava, de calma, você vai ver, você não vai trabalhar dia de sábado, você vai ficar na sua casa, você vai ter um tempo para você, um tempo para a sua família, um tempo para o seu marido, um tempo para os seus filhos, a produção não vai parar, a gente não vai deixar de vender, você não vai quebrar, não vai precisar demitir de ninguém. E é uma coisa assim, é, quando a gente estava muito nesse, sábado de trabalhar, é, para mim era difícil até entender que eu poderia parar, né? assim como o meu marido também. E acho que já é o terceiro sábado né, que a gente não trabalha, o quarto sábado, não sei, e a empresa continua de pé, continua vendendo, continua faturando. Eu achei que fazer nos finais de semana.
0: Olha, essa é. história essa é fantástica. É. Eu, eu, eu tenho é. que te interromper, porque é o seguinte, tem vários aqui que estão nos escutando, Neide. que estão nessa situação, que precisam ir para casa, têm que descansar, porque são estratégias. Olha que ideia fantástica que o Júlio implementou aí com vocês. Na própria gestão, né? o Júlio já deixa de ser até o comercial, já um olhar total porque é a melhor estratégia, porque vocês assim, são estrategistas do negócio.
1: Exatamente. E assim, assim, hoje, né, olhando friamente, né, para a situação toda, para todo esse esse contexto de história, hoje eu entendo que menos é mais. Então, Isso. trabalhar menos não significa que eu vou faturar menos, que eu vou vender menos. Às vezes a qualidade de vida o tempo que eu vou né, ter né, comigo, com a casa, com a família, isso na segunda-feira eu chego muito mais animada, muito mais motivada, muito mais feliz Produtivo, e consigo né? produzir muito mais. Assim é... como ele colocou horário de almoço, porque nossos funcionários, eles trabalhavam no mesmo ritmo, uma grande parte deles, principalmente os mais antigos, que tem mais de 10 anos, eles trabalhavam no nosso ritmo. Então, se eu não comia, eles não comiam. Se eu ficava até as 10, eles ficavam. Se eu... Era, entrava, todo assim, mundo entrava
0: no, no ritmo todo, do
1: regime Entra, oh, o tá <risos> que que aconteceu? depois né, da gestão do Júnior ele fala não, deu meio dia todo mundo tem que sair de dentro da sala, ele não permite nem que fique dentro da empresa, todo mundo tem que sair, tem que comer tem que ficar lá fora, tem que respirar tem que ler o um livro e às vezes eu também falo, não Júnior, eu não vou comer ele falou, não, você vai, você não tem escolha você não tem essa opção de falar, não vai comer você vai nem que você não coma, mas você vai sair de dentro da empresa. Então, assim, criou um hábito que, para a gente, você ser muito sincera, era desconhecido. Porque a nossa preocupação era trabalhar. A gente achava é. que a gente só ia ir para frente se a gente trabalhasse muito, e é o contrário.
0: Mas é uma é, coisa, tá, é, é, tá, só para tá pegar ela. aqui, o Júlio, é uma coisa muito natural, sabe, Dendi? Está sendo muito boa essa conversa aqui, porque é o seguinte isso acontece, muitos que estão nos escutando aqui vão se identificar, falar, ah, sou eu aí, ah, Jesus, eu não, também não largo. E de repente, você está provando aqui que é possível né, você conquistar muito mais, às vezes, fazendo menos esforço, sendo produtivo igual o Júnior. Não é isso mesmo, Júnior?
2: É, quando ela está falando aí, na verdade, assim, eu sempre fui taxado, eu sou especialista em, em processos e tecnologia, transformação digital mesmo, sim. Né? É, mas eu sempre fui taxado como vendedor mesmo, né? Então, assim, é, sempre fui contratado como comercial, como, como marketing, para impulsionar, para vender. Só que é, diretamente, normalmente a empresa tem que estar tá muito preparada para você vender, né? Porque imagina, sim, sim. se eu jogo um milhão de pessoas para comprar, eu tenho que ter um milhão no mínimo de produto, né? Isso. Então, é. É, é não, um seriente, não adianta né?
0: vender se não tiver retaguarda, né? Exatamente.
2: Então, o que a gente faz cada vez mais é arrumar a retaguarda. E ela fala assim muito, mas na realidade, assim, é uma gestão, como eu falei no começo, é uma gestão muito horizontal, sabe? A gente delibera junto, então eles são muito abertos, assim, o, o José, a Neide, o Guilherme, que é o filho da Neide, que é o financeiro, a Inara, que do marketing, eles são sempre muito abertos, a conversar então independente do assunto ser é financeiro ser é pessoal seja é gestão ser é comercial é, se é horário se não é se é RH eles são muito abertos a gente conversar e trazer uma opinião neutra né então isso é acho que o principal dica para o empresário é entender que as novas gerações elas trabalham de uma forma diferente Com certeza. e elas, elas são mais produtivas de uma forma diferente isso é, deve muito se a, a Neide e o José de ter a mente aberta para falar assim olha Vamos testar? Se funcionar, legal. Se não funcionar, vamos voltar a trabalhar 14 horas e vamos nessa, entendeu? Então, é, e a gente foi provando que que assim, que assim não é trabalhando-se mais que a gente obter um resultado melhor, positivamente. Na verdade, isso é trabalhando com mais eficácia, né? E aí a gente vai trazendo esse, essa, essa expertise né de outros negócios para dentro da empresa. Olha, a gente colocando esses horários, a, a, a mente da pessoa trabalha menos, acaba que ela consegue descansar mais, ela consegue ser mais produtiva, e eles próprios, né? Hoje, é, se a gente vê o cenário atual, você vê que os empresários, a maioria deles, principalmente no varejo, eles são aqueles empresidiários, escravos do trabalho, Isso. ficam aprisionados naquilo, e acaba que eles não têm tempo para fazer a principal coisa que tornou eles empresários, que é pensar. Isso aí. Porque o que fez o empresário ser empresário, o empreendedor, foi pensar, criar uma ideia inovadora, ter uma coisa fora da caixa. Só que hoje, como ele está dentro da operação, ele não consegue mais ter esse olhar de fora. E hoje ele já consegue ter ideias novas, pensar mais amplamente como que a gente vai crescer, como que a gente não vai, para que ramo que a gente vai, pensar mais nas pessoas. Porque quando se fala de colaborador, né, assim, é uma coisa muito interessante, que a gente, assim a gente tem um colaborador como uma ferramenta, como um papel em branco. Não existe um colaborador ruim, existe um colaborador mal treinado, mal instruído, com falta de metas, e a gente hoje, como gestão, como empresa, a gente tem que olhar para o colaborador como uma folha em branco. O que, que eu quero desenhar nessa folha? Ah, mas essa folha ela tem o um... um tamanho X, tem o um tamanho Y, que são as particularidades, o perfil da pessoa, se você for colocar dessa jeito. E aí a gente, com esse tempo a mais que eles têm, eles têm esse tempo para olhar. Olha, fulano é mais produtivo em tal área, fulano é mais produtivo em outra área. E aí eles conseguem colocar, assim, às vezes a Ferrari realmente no lugar da Ferrari, o, o carro 4x4 no lugar do carro 4x4, e a pista consegue todo mundo se adequar ali à, à sua demanda. E é isso que a gente faz no contexto muito, geral. Assim. Muito Não é bom. eu que faço, né? Mas é, é, a gente não... não, não ah, para você ter ideia, assim, é, a gente não... Nenhum, nenhum de nós, assim da, da diretoria, assim, né, da gestão, vamos colocar assim, a gente não faz reuniões sozinhas com o colaborador. A gente, assim, ou tá eu e a Neide, ou eu e o Guilherme, ou a Neide e o Guilherme, ou a, a Neide e o Zé, o José e, a, e o Guilherme. Sempre em dupla, para a gente poder entender que, às vezes, um está focado... No problema que o colaborador trouxe Ou que o colaborador está tá executando E o outro está olhando externo olha eu, eu, Aquela hora que ele falou isso Eu achei que ele ficou sentido Então será que ele não tem alguma coisa Que a gente possa fazer por ele Será que tem alguma coisa que a gente possa acrescentar Será que ele está na função correta Então a gente tenta não desperdiçar O bem mais principal que é esse Treinamento, é essa cultura Que a gente já implantou é Essa forma de trabalhar né? e, Então eu acho que isso Resume um pouco dessa, dessa parte de gestão, assim, de pessoas. Hoje a gente olha, olha, tem pessoas, ah, eu quero estudar para poder ser uma, um, um gerenciador de produção. Pô, a gente vai, quanto que é essa faculdade? É um, é um curso que interessa a empresa? Vamos nessa! A gente Existindo, tenta formar então. essas pessoas realmente é, de baixo mesmo para poder ter a cultura já impregnada nela, né?
0: Olha, você que está aí no, no bate-papo do varejo, está nos escutando aí, nos vendo, vou falar a verdade. Eu comecei apresentando o Júnior aqui com o do Marco comercial, tem nada, tá? O cara é gestor mesmo, o cara é fera. É Neite, você teve o prazer de trazer um bom aí né, profissional para o seu grupo. Isso ajuda muito. Olha, eu ficaria horas e horas aqui batendo papo com vocês, né? Mas eu preciso, a gente precisa entender a questão do tempo nosso mesmo. Mas eu preciso aqui que vocês, as pessoas que estão aqui no comentário, querem saber mais da GD Joias, como que pode comercializar, o que é ela que precisa fazer aí para ter acesso a vocês. Fala aí para a gente, Júnior.
2: É, assim, hoje a gente trabalha com um, 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 um produto, né? vamos colocar assim, um nicho que é muito acessível para quem quer empreender, que é o atacado. Hoje a gente tem uma compra inicial de R$ reais da pessoa que nunca comprou com a gente, e ela vai estar tá, tá trabalhando ali com os nossos produtos para revender, né? Seja no Instagram, seja no WhatsApp. Para você ter uma ideia, assim, se você pega 600 reais e investe em joias, você pode ter até 200 a 300% de lucro, né? Dependendo do nicho que você for vender e para qual a persona sua, né? A classe, a classe social que você vai vender. De toda forma, a gente tem hoje é, aberto o nosso site, né ggjoias.com.br, a pessoa pode entrar lá e se cadastrar, e aí uma coisa que a gente pode deixar para você, para o ouvinte que está aqui, né, que, tá, que seguiu a gente até aqui, que acompanhou para prestigiar isso, a gente pode deixar um desconto de 20% né, nessa primeira compra, é, então ela vai chamar a consultora e falar, olha, estou aqui, eu vi lá o, o papo de varejo lá, Queria o meu desconto de 20%, né? E ela vai conseguir, mesmo se ela já for uma cliente nossa também, né? Que hoje a gente tem mais de 19 mil clientes no Brasil, é, espalhados no Brasil. Então, às vezes ela tá ouvindo a gente aqui, ela vai ter esse desconto de 20%, que quando você vê o valor que a gente vende no atacado, que é muito abaixo do varejo, você vai ver que é muito vantajoso, né? É, é Vantagem,
0: hein, gente? Olha, para você que tá escutando, eu tô com o tô cupom, é. Bate-papo do varejo, tá? Volta lá, ó. Eu escutei no bate-papo do varejo lá com o Júnior Caneide e eu quero aí os meus descontos, de 20% de desconto. Olha que legal, que vantagem muito bom. Ô, Júnior, então acha lá no site, vai estar na descrição, tanto desse áudio quanto desse vídeo aqui, vai estar na descrição aqui também, vou deixar aqui, para que possa acessar. Então é um caminho, né? Acesso aí e posso falar com um dos consultores. suas.
2: É, assim? quando você acessar o site e você se cadastrar, você não vai conseguir ver preço, porque o site é fechado, né, para o varejo mesmo, né, mas aí você se cadastra, uma consultora vai entrar em contato com você, ou você pode entrar no WhatsApp para ser mais rápida, e aí você fala, ó, vi o, o, o papo de varejo, né, e aí ela vai ganhar esse desconto aí, que você vai fazer bastante diferença é, na sua compra aí, e é muito, muito interessante.
0: Perfeito. E olha para você aí também que tá nos escutando e nos vendo, e vou convidar você para entrar também lá no varejo.com.br Tem vários cursos lá para você acessar. E uma novidade agora, o Stream do Varejo, onde tem vários treinamentos, desenvolvimento, vários profissionais que são entregues semanais para vocês, cursos, treinamentos. Você vai entrar lá é varejo/universidade e aproveitar todas as promoções lá para você estar junto com a gente aqui toda semana, escutando aqui ideias, estratégias para que você possa aprimorar o teu negócio. Olha, eu agradeço, Neide, muito aqui você, pela confiança de estar aqui compartilhando com a gente essa história linda, maravilhosa, tá? É, não conheço o José, mas quero aqui já falar, virei fã dele também, <risos> assim como o teu fã, e dizer para todos aí é, que devem realmente que gostam disso, empreender, né é um processo muito legal aprender aqui com o GD Joias, com certeza as consultoras vão te ajudar muito. E te agradecer, Júnior, também pela confiança de estar aqui com a gente, trocar essas informações, Obrigado, nos a ajudar aí. Com certeza você deu dicas valiosas aqui, tanto você e a Neide, que esses empreendedores que estão nos escutando aqui vão aproveitar. Tá? Agradeço vocês desde já e é você ainda que não escreveu nos comentários conversa aí nos comentários com a gente qual o assunto que você quer ouvir no nosso bate-papo do varejo, quem que você quer que a gente traga aqui pra gente bater um papo a gente sempre vai estar aqui convidando as pessoas para bater um papo com a gente Neide, muito vale. obrigado, obrigado Júnior obrigado, obrigado pela
2: oportunidade aí. e estamos aqui também quando vier por São Paulo faz uma visita para a gente a gente vai estar
0: de portas abertas valeu